0: Hello， 各位早安，欢迎收听十分钟世界经济新闻，我是 Go。今天是二零二三年十一月二十一号，那今天来跟大家讲一篇关于阿根廷的新闻。那我先讲一下标题、呃，阿根廷总统大选，货币美元化，能够挽救失控的通膨吗 ？OK， 嗯、呃。最近呢，阿根廷呢这季举行这个总统大选嘛，那这一次是由这个极右派的这个总统候选人米雷他来单选，而且是还是大胜。那米雷他的证件呢，他的呃是要做废除这个阿根廷央行的一个动作，然后呢再把这个阿根廷的这个现在的那个通用货币 Piso。要把它全面改成美元，也就是他这个国家要进进行这个所谓的美元化。那刚讲这边为什么大家就会觉得奇怪？那为什么突然说要做一个这样的一个政策，一个这样举动呢？那我跟大家讲一下这个阿根廷的这个经济的背景。那首先呢，就是先讲到阿根廷，它其实它这个通货膨胀已经失去控制哦。现在目前最新今年二三年的这个十月份的消费者物价指数。也就是 C， 我们俗称的 CPI， 那这个是可以直接可以，呃，将通货膨胀率量化的一个最直接的一个数据。那它这个十一月份的数据呢，年增率高达百分之一百四十二点七，对你没有听错，是百分之一百四十二点七。像欧洲只是最多冲最多冲到十几吧，两位数嘛，它是到三位数，超级夸张，而且。它已经是连续九个月这个通胀率呢破百，真的是太夸张。然后呢，再来，呃，阿根廷现在还有在面对一个问题，就是货币，它的货币是严重的贬值。那在二零二零年的年初，那一块钱的这个美金，它可以换大概是六十块的这个阿根廷比索。那现在哦，你现在到2023年哦，现在一块钱美金现在换大概可以换到三百五十块的这个阿根廷的比索，大概涨几倍啊？五倍多，差不多，快六倍了、哦。啊，这个还只是这个政府上的这个呃这个汇兑而已哦，官方的汇兑而已哦。现在黑市，因为现在阿根廷因为通胀越来越严重嘛，然后你拿比索。就是不值钱。那现在大家民众大家都抢着想要美金，所以黑市价在黑市里面这个价格的话，一美金可以大概是已经突破了那个一千的比索。<笑>所以现在在美金，如果你拿在那个阿根廷是非常抢手的。而且另外在阿根廷现在还有大量的失业人口。那过去四年呢，这个失业率在疫情期间呢一度。一度一度最高可以达到百分之十三，那自从呃疫情结束之后，二十二年二二零二二年、二零二三年，它就一直维持在六趴到七趴左右，其实是相对是处于是相对处于高档的这个位置。那阿根廷现在目前的经济状况呢？呃，除了这个通膨呢不断的攀升，那消费者跟企业的信心也是十分的疲软。再加上目前这个阿根廷的这个货币紧缩的政策跟外汇的管制，还有那个全球经济的成长的疲弱，因为外国阿根廷主要还是那个是属于那个出口国家嘛，它是出口它自己的农产品为主为多的这个国家。那预测阿根廷今年2023年全年的实体实值 GDP 的成长率呢为负的 0.2%。是为一个经济衰退的一个状况。那我们跟我们这个听到，哎、欸，负的百分之零点二，好像还好啊。那我们一般来讲呢，呃，成 GDP 成 GDP 这部分的话，是计算这个用本国货币来做一个单位来做一个计算，然后实际 GDP 呢会扣掉通胀这个因素，所以是。反映到说它这个真实物价的这个的部分，但是仍然还是用本地货币来算。那我们刚刚听刚刚就已经有讲到说啊、呃，这个披索它已经做了一个严重的贬值，所以你用披索来做一个计算的标准的话，说真的这个数据是有点不太可靠。假使如果把这个披索换算成美金的话，这个恐怕这个经济衰退不只是不只是负的零点二这么少这么简单而已。那顺带一提啦，因为他现在是在做那个货币紧缩政策，你们猜一猜，现在阿根廷的央行利率是利率，央行的利率是多少帕？来公布答案了、哦，现在阿根廷的央行利率哦哦，十月份的时候上调，现在目前最新的利率是百分之一百三十三，<笑>也就是你今天哦，你存一百块进去啊、哦，到明年哦，你把钱领出来会变两百三十三块，有够夸张的。还有，那另外呢？阿根廷它本身还有一个非常非常庞大的债务啊。那预测就是说，在二零二三年，它这个外债，就是外国的这个债务呢，可以高，就是将高达两千七百五十亿美元。那已经占了它这个二三年全年 GDP 的百分之四十二趴，所以它其实。除了呃内部的这个部分的这个通胀、货币严重贬值之外，然后这个经济衰退，外加失大量的失业人口，国家又欠了一屁股债，可见呢，这个阿根廷真的是很惨，然后真的是惨到不能再惨。那现在讲一下，那既然这样的话，那货币如果说把它变为美元化的话，它可以拿到什么样的好处呢？那首先第一点嘛，那这个货币如果说把它全部改这边成呃用美元来做一个流通的那个单位的话，一定可以就是有益于稳定的物价。那几率来说啦，那过去在那个南美洲，呃有一个厄瓜多的这个国家，他在那个二两千年的时候呢，就是遇到了非常严重的这个经济衰退。那当时的那个那个通重呃通货膨胀的那个那个年那个通货膨胀率啊为高达百分之九十六，非常高。那他们那个时候立刻就进行了所谓的这个货币的美元化，把所有的这个呃流通的原本这个二厄瓜多币这个部分就把它废除了。哎、欸，其实也不是没办法，其实也没有一下就废除，了，它还是有一段的时间，就是二瓜多币跟美金可以连连使，呃就是可以共同互通使用。然后呢，就是类似有点像什么，嗯，大家有没有有没有听过用那时候以前那个四万块换一换一块钱的那个的新台币换旧台币的这个事情？他这个有点类似一个情况，就是说他固定一个价格，可能说是啊好，就以四万块为例好了，他可能就是说一万以啊一块美还是美金去换这个，哎哎哎，不对不对，应该反过来讲。用四万块的这个厄瓜多币去换一块钱美金，然后呢，借此在这个市场上啊回收，把所有的厄瓜多币全部把它回收回来，然后呢，你可以拿这个四万块这个已经烂到不行的，可以当做壁纸再贴在币上的这个厄瓜多币呢，那四万块的为单位去换一块钱美金，去跟那个厄瓜多的这个国家去换美金过来，然后呢？这种点重点啊，厄、呃、瓜多币呢，在当时实行的这个货币的美元化这个政策呢，在两年以后，它这个通胀率呢，就从当时的这个九十六趴呢，一口气两年过后就已经降到了十趴以内了，感觉很厉害，真的很神，对。然后呢，那那那是那时候嘛，二两千年两两年后是二零零二年、二零零三年嘛，那现在。就想看看目前的厄瓜多的那个通中的通货膨胀的情况是不是啊、呃，在经历那时候的货币美元化之后呢，那是不是到现在为止一样也是那么的管用？那我刚刚查了一下那个厄瓜多的这个二三年的十月份的 CPI 的这个年增率，它年增率竟然只有百分之一点九，好低呀、啊！这种超强的，而且刚刚又去看了一下它历年来的记录，就是从。嗯，从、呃、最近欧美这一段时间，二十二年二一年<咳>，抱歉，就从疫情过后到现在这段期间，就是物价涨最凶的一段期间嘛。他那时候最多顶多只涨到四帕而已，就是通膨率只有涨到四帕而已。从那之后就一直维持在两两帕多这样，只有那种感觉，感觉这还蛮强烈的，感觉好像还蛮有效的、啊。那另外呢，呃，除了有助于呃可以稳定这个物价之外呢，另外还可以减少这个汇兑的这个成本。那你就是一般来讲说，你平常这个国际贸易嘛，你卖你的那个农产品，卖你的小麦，卖你的牛肉或是什么东西的，那跟国外换交换换到美金进来嘛。那你换了美金进来，如果说你在其他国家换，你可能你在日本，你可能要把美金换成日币，才可以在日，你才可以在日本使用嘛。如果你是中国的话，你就要把美金转换成人民币，才可以用在中国使用嘛。那如果说将来，如果说在阿根廷，如果真的使用了美元化这个部分的话，嗯，他在贸易里面所得到的美金呢，就可以直接在阿根廷的国内做流通使用，那就不用再经过一。这一那个汇兑的这个手续，那针对来讲，这个汇兑的这个成本的话，就可以省掉一部分。对一般民众呢，或是像一些企业来讲，他们是一个非常好的利多。那第三个好处呢，就是它可以提高这个国外的这个投资人的一个信心嘛。那我们现在目前看到，这个阿根廷在那个三大评级机构里面，其实。基本上都是乐色债啊，都是基本上是 C， 不是 c c 就是 c c c 最烂的可能只有 C 而已，是以处于一个非常糟糕的一个评级。那当那当然了，投资人就是担心，就是说目前现在这个阿根廷现在目前的这个货币严重贬值的状况，还有这个通货膨胀已经完全失去控制了。这个部分的话，对于他们的这个投资的信心来讲，完全完全全就是。我怎么会敢投资啊？这种东西，这种就好像把钱丢到水沟里面，至少我还可以用手捞，捞得回来。那如果把钱投到阿根廷去，那不知道不知道钱会飞到哪里去。所以嘛，那如果说这个阿根廷如果他使用这个美元来作为他的国内的那个呃法定的货币，可以在那个国内流通使用的话，那将来就至少可以不用担心。发生这个货币贬值的危机嘛？那如果说，假如说美元一旦发生那个严重的货币贬值的话，基本上应该是全世界都会大乱啊，所以也不会说，也不会说是啊，哎、呃，会影响到那个当一，影响到这个自己国家国内一个经济应该是全世界都一个乱，所以。相对来讲，在这个呃呃货币的贬值危机，或是在通膨这个部分的话，它是可以把它当作就是一个呃这个不利的因素，或是令人担忧的因素，可以把它暂时拿去。那对于这个投资人的信心来讲，说，哎，这是一件好事，说不定。好，那美元的话呢，有哪些的坏处呢？那目前就是。最直接的就是你会失去这个货币政策的一个自主权。那什么叫做货币政策的自主权？讲明白一点，就是说你就没有央行的这个正常的机能了嘛？因为你现在所有的货币全部是靠美金嘛。那美金如果说美金的动向完全就是靠美国那个美联储来做决定的嘛，轮不到你这个阿阿根廷的这个央行来说嘴，因为阿根廷的这个已经没有，已经批索已经整个消失了。那。你没有这个央行这个功能的话，那你就无法自己去做呃所谓的加息或降息来调整自己本国的自己的那个经济活动。假如说你自己一个国家的经济活动现在开始呃已经在做一个衰退了，那你可能可以自己做一个降息来做一个刺激的方案。那如果说你的这个国家这个目前的经经济这个部分好像有点太过于火热了，那你需要用一些加息的动作来做一个适当的一个降温。那现在就是如果说美元化的部分的话，你已经失去了这个央行的一个功能，那全全完完全全就是依赖美元的这个部分的。美元今天一加息你就跟着加息，美元今天一降息你也跟着降息。那这个部分会有一个困难的一点，就是说，因为你如果说你是小国家的话，你可以不用说，哎，失去这个货币自主权，其实来讲，应该来讲不会有什么太大的呃风险以及那个呃一个困难之处啊。因为基本上，如果说像一般来讲啊，我们比较可以熟悉的像，像呃，像厄瓜多本身就是就是小小比较。呃，经济量体里面算是比较小型的国家、啊，它那个 GDP 大概也不过才几一年，也不过才几百亿、几百亿的美元而已嘛。那像其他还有可以说的，像是嗯巴拉马啦，还有像太平洋的那些波流嘛，波流也是使用美金的嘛。那时候他们的其实经济量体都没有很大，可是。阿根廷就不一样了。阿根廷是南美洲的第二大的经济体啊，它这个估计一年的这个今年这个二三年的 GDP 是可以到六千六千七六千多亿还是七千多亿的美金呢、啊？这个就跟那些小国家不能比啊。那而且你在那么大的一个经济量体之下，那你的国内的情况，如果只要发生跟啊、呃、美国这个部分的那个国内情况有一种不同的一个经济状况。假如说现在目前美国是属于啊、呃，属于经济衰退，所以美国会假如啦，假如啦，还没有现在，现在还没有确定会降息。假如说哪一天美国的这个内部它这个部分已经发生了经济衰退，需要到降息这个地步的时候，可是呢，你阿根廷呢本身的国内的经济呢，呃，可能不适合降息。可是你的你的那个你因为依靠美元的关系，所以美元一降息，你就你就等于是被迫被跟着降息。那这个部分呢，你的经济很有可能会受到这个外来的这个货币政策的影响，然后受到一些很大的打击，说不定这个是困难点之一。那困难点之二呢，就是说阿根廷如果要实行这个美元化的，困难点之二就是从此之后呢，这个阿根廷的经济将严重的过度依赖美国。那我们要知道啊，阿根廷那其实上一个政权是呃亲中反美派的，嗯、呃，你这样子的话，那等于是有国内有一半的民众会反对，现在会会你就你就想嘛，就国内有一段有一段的反对派是反美的嘛，那一个是亲美，一个是反美的，那你现在做一个美元化的一个政策，你觉得你在这个国会上这个政策推动了吗？一定推动的。一定很困难嘛，不是说说你想推动就推动的嘛。那这个部分的话，在那个政治上的攻防，一定又会花不少的时间跟不少的心力啊。好，那第三个难处就是，嗯，阿根廷预估啊、呃，今年二零二三年的美元外汇存底呢，大约是四百六十八亿美元美金。那这个数量呢？如果说你要把它当做法定货币，然后供全国流通使用，呃，首先我先算一下啦。阿根廷现在目前大约的人口是四千六百万嘛，那你四百六十八亿四千六百万，每个人不过才多分了多少钱？几千块钱而已啊，直接<笑>不够用嘛、啊。你现在的外汇存底不够拿来当做全国流通使用啊？那你这个部分你要把它当做那个美元化，说真的很难啊，办不到。你最起码，最起码供全通。你你光是你一个城市一个省的一个使用都不止这个金额了，你还要用到全国，这个是有点像是说有点像是说梦话那种感觉了、啊。然后呃，第四个困难点啊。那刚刚讲到最終，最终啊，美元化最重要的好处是可以帮助稳定物价嘛，因为基本上你的物价、你的这个货币的这个呃蒸发的这个权利是操控在国呃外国的那个手中嘛，像说啊操控在美国的手中嘛，所以美国说升息就升息，说降息就降息，说 Q E 就 Q E， 说 Q T 就 Q T。那我今天给你量化宽松也好，你今天又给你那个量化紧缩也好，全部都是美国说了算。那所以至少至少，虽然说至少。在这个货币贬值还有物价同膨的部分，你可以获得呃大幅度的改善，那这,这个是可以确定的。这个，但是呢，相对来讲，呃，阿根廷现在目前不止呃通膨的问题嘛，你现在还有政府的赤字跟还有一些庞大的外债这个问题。这种东西光靠美元化是没有办法解决的，这个仍然还是要依靠现在这个政府的这个要保持它的财政纪律才有办法慢慢改善。所以说这个美元化呢，对于这个呃、啊、能不能改善目前的这个阿根廷的这个经济问题呢？你要把它当做是个万灵丹嘛，哎、欸，它似乎没有那么的全方位的那么的有效，但是呵呵至少可以肯定的是说，在稳定物价的方面的话，有这个厄瓜多作为一个。例子确实是可以可行性的，但是啊、呃，考虑到国内政治的这个纠纷啊，还有本身自己的货币这个美元的这个持有量这个部分来看的话，要做到完全的美国美元化的部分的话，自然势必还是有非常非常大的难度。OK， 那今天的分享就到这边啦，那我们下次下个同一时间再见啦，拜拜。